0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos listo toda la información y todos los datos importantes que han acontecido este fin de semana, desde lo político, lo social y también, desde luego, pues lo que represento, eh, pues la emergencia ...que se vivió este fin de semana por la alerta sobre el paso del huracán... Eh, ...que eh, pues, cruzó por las costas del estado de Colima... ...que afortunadamente no generó afectaciones mayores. Y bueno, pues en los temas del día de hoy le vamos a presentar... ...pues escuche usted nada más... Eh, ...pues se manifestaron trabajadores del Hotel Tesoro... ...esto argumentando ellos pues algunas cuestiones de despidos injustificados... ...de un empleado, de un trabajador... Y esto derivó en una manifestación que empezó como una manifestación laboral como cualquier otra, pero se salió de control y trascendieron a los golpes donde tuvo que ser necesaria la intervención de la policía municipal. Aquí le tenemos los detalles y también estaremos platicando con el representante o el grupo de buffet de representantes legales del Hotel Tesoro porque hay acciones legales en contra de las personas que cometieron estos actos, ...particularmente actos de violencia en contra de los elementos de la policía... ...pero también incluso en contra, actos de represión en contra de los mismos huéspedes de este hotel... ...le tendremos los detalles más adelante. Y bueno pues también pues, señala el hoy regidor ausente del puerto de Manzanillo, Jorge Luis Preciado... ...pues señala que las disputas y el divorcio de Morena en el estado... ...entre el gobierno del estado y el gobierno municipal de Manzanillo pues le está costando muy caro a los manzanillenses, eso lo dice Jorge Luis Preciado. También déjenme comentarle que anuncian el quinto Festival Internacional Coximatlán 2022 y le tendremos todos los detalles de qué va este evento internacional, eh, artístico, cultural, que ya está preparándose en este municipio, en la zona metropolitana, todavía hay que decirlo en la zona metropolitana, porque además de Coquimatlán, este Festival Internacional Coximatlán, pues estará realizándose también en los municipios de Villa de Álvarez, Colima y otros municipios colindantes. Desde luego también tenemos reporte de barrio y es que pues siguen sigue los problemas de los lixiviados en el relleno sanitario. La autoridad municipal omisa a sus responsabilidades y el riesgo de un foco de infección. ...en la población, pues está latente ahora con las lluvias... ...pues se ha venido a recrudecer esta situación... ...le tendremos también este reporte de barrio que nos hacen llegar... ...trabajadores y vecinos de la zona de Tapex... ...es particularmente de la Avenida del Trabajo... ...y luego también le comento pues trabaja sindicato mayoritario... ...del Ayuntamiento de Colima con la alcaldesa Margarita Moreno... ...pues ya no hay diferencias, están de luna de miel... ...y la verdad es que se desviven en elogios unos a otros... Y pues hacen ver pues que hay un trabajo realmente coordinado y, ahí, y atrás quedaron todas las diferencias entre los sindicalizados y el Ayuntamiento de Colima. Hay entendimiento y lo dice tanto Margarita como el dirigente sindical Héctor Arturo León Alán bueno, esto es por el bien, por el bien de los capitalinos y que qué bueno que lo hayan visto así, hayan dirimido sus diferencias. Y desde luego, pues también instalan Biblioteca Digital en el Andador Constitución, esto en la capital del Estado. Esta y más información se la tendremos en unos instantes. No se vaya, quédense con nosotros a nombre de Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y desplegado en la zona metropolitana Edgar Torres. Lo invitamos a que se quede con nosotros en este este recorrido informativo por la entidad.
3: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local.
0: Bueno, pues, muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible el que Origen 360 llegue a todas las plataformas. Nos puede seguir a través de Facebook, Instagram, Twitter, también a través de YouTube y desde luego a través de nuestra página oficial origeninformativo.com, ahí también nos podrá estar sintonizando de manera simultánea y posteriormente, una vez que termine el informativo, nos podrá estar escuchando también ya en Spotify. Nosotros arrancamos con el tema editorial. Usted ya sabe que son, eh, son tiempos electorales de definiciones. Usted podrá decir, bueno, 2024 está muy retirado, pero en política los tiempos son muy distintos. En política los tiempos ya nos alcanzaron, y es por ello que a muchos ya les da por la ansiedad de la elección, la ansiedad política, y empiezan pues a moverse las corcholatas, como le ha llamado el presidente, de quienes podrían ser incluso los propios candidatos de Morena, incluso también quienes podrían ser las corcholatas de la oposición para 2024. Bueno, pues quien dio la nota este fin de semana pues fue el secretario Adán Augusto López, quien aseguró que, bueno no descartó la posibilidad de que pueda ser un mando de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional quien pueda ser incluso una corcholata y un candidato potencial a convertirse en presidente de la República. Así lo dijo y es que afirmó que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a tener aspiraciones políticas incluso los puedan llevar a la Presidencia de México. Esto durante su gira en Hidalgo para promover a la aprobación de la reforma sobre el ejército en tareas de seguridad pública. El funcionario recordó que México tuvo el siglo pasado un mandatario emanado de las Fuerzas Armadas, el general de división Manuel Ávila Camacho. Vamos a escuchar parte de ese pronunciamiento.
3: De luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales deberá ir a someterse a, a las urnas, pero aquí no hay ninguna militarización, lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país.
0: Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, durante su participación en el Congreso Local de Hidalgo, señaló que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos. Bueno, pues eso es lo que señalaba Adán Augusto López, secretario de Gobernación, donde pues fue precisamente hablar, ¿no?, este, del ejército en tareas de seguridad para la aprobación de la reforma, esto en su gira en Hidalgo. Y, pues, en su afán de querer, eh, pues, enaltecer el, el heroico ejército mexicano, pues, hasta señaló que, pues, ¿por qué no incluso podría convertirse y ser un candidato emanado de las Fuerzas Federales Armadas de nuestro país? Hay que recordar que Adán Augusto ha tenido varias discrepancias con gobernadores, por ejemplo, eh, como Nuevo León, el, el gobernador Samuel García, Emanado de movimientos ciudadanos, donde lo llamó hipócrita, falso y mentiroso, todo eso lo llamó, porque eh, pues ni siquiera ha sido capaz de solicitar de manera formal el apoyo y el respaldo de la Guardia Nacional en labores y en tareas de seguridad, pero sí, pero sí se ha atrevido a llamar para pedir su intervención. También señaló. Que es triste y lamentable cómo actúa con hipocresía y con egoísmo. Dijo, ¿saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey, en la zona metropolitana? Tan solo 1.200 eh, 1.287 elementos que en realidad pues, no prestan servicios de seguridad pública, señalaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por ello decía, es necesario que se mantengan las fuerzas federales en las calles para poder reforzar las labores de seguridad y además también pues dicho sea de paso y entrando en gastos, pues la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que ya le damos nosotros a conocer la semana pasada, pues este amparo interpuesto para frenar esta adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y esto pues pone en stand-by, congela por lo pronto... Eh, pues el traslado de responsabilidades Y sobre todo de activos de personal Recurso humano, material Y sobre todo recursos económicos De la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Bueno, esto es lo que aconteció Pero a Dan Augusto pues destapó Ya le dio prácticamente Luis Blus Verde A las Fuerzas Armadas Para que pues elijan con qué corcholata Se la piensan jugar para 2024 Déjenos sus comentarios ¿Qué le parece el tener usted podría ver a futuro un candidato emanado puramente de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Le gustaría que un elemento de las Fuerzas Armadas fuera candidato o incluso presidente de la República? Yo le pregunto a usted, ¿con esto no estaríamos en la antesala de una militarización del país? El gobierno en turno, el gobierno de México en turno, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha criticado y cuestionado estos señalamientos que hace la oposición respecto a que la pretensión real de Morena es la militarización y el control autoritario del país, señalándolo de solamente dichos, sin sustento, sin argumentos pero pues con llamados, pronunciamientos como los que hace tan certeros y precisos a Adán Augusto López pues es muy difícil pensar lo contrario a los, a los funcionarios de Morena. Usted déjenos sus comentarios qué piensa al respecto. ¿Es viable o no es viable? ¿Le parecería a usted ver un candidato, una corcholata al menos, emanado eh, de las Fuerzas Armadas, lo que esto representa para la seguridad en el país? ¿Dejaría usted la seguridad pública en manos completamente de las Fuerzas Armadas la política interna, la política exterior en manos de las Fuerzas Armadas, cómo nos ha ido en el pasado con mandos castrenses, yo le pregunto, ¿cómo le ha ido en otros países, en América Latina con mandos castrenses? Bueno, pues es momento de empezar a ver esta posibilidad que ha planteado ya el secretario Adán Augusto López, que curiosamente también es una de las corcholatas preferidas y consentidas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí el tema, déjenos sus comentarios, nos va a dar mucho gusto darle lectura a todo lo que ustedes también opinan respecto a ese tema, porque para nosotros lo más importante es, es escucharlo y leerlo a usted. Nosotros vamos, iniciamos ya con los temas en este día. Bueno, pues este fin de semana, le daba yo el avance, el huracán Roslin dejó encharcamientos en el estado de Colima, encharcamientos importantes, también en el puerto de Manzanillo se registraron algunos encharcamientos importantes, inundaciones, sin embargo, no hubo mayores consecuencias, los niveles de los arroyos y de los cauces subieron sus niveles, pero eh, se mantuvieron dentro de los caudales, sin embargo, eh, pues no fue lamentablemente, no fue la misma historia eh, para el vecino estado de Nayarit que a ellos sí les impactó de lleno, por allá ingresó este huracán categoría 3 Roslin y dejó a su paso devastación, daños a infraestructura hotelera, a infraestructura de comercios, pero también lamentablemente cobró la vida de dos personas, esto en el vecino estado de Nayarit. Se trata de un hombre que murió en Santiago Ixcuintlán y una mujer en Rosa Morada, a consecuencia del paso de Roslin como huracán categoría 3 al tocar tierra en el vecino estado de Nayarit. Bueno, pues nosotros tenemos por ahí imágenes, señor productor, de, de los encharcamientos que nos dejó Roslin en el, en el municipio, o en el estado de Colima. Bueno, pues más adelante se los vamos a estar eh, presentando. Vamos nosotros a más información. Bueno, le comentaba, pues siguen las disputas ¿no? internas entre Morena, no se ponen de acuerdo. Y bueno, pues las disputas y evidente enemistad ya... Eh, que se tiene entre el gobierno del estado encabezado por Indira Vizcaíno Silva y el gobierno municipal de Manzanillo encabezado por Griselda Martínez pues le está costando muy caro a los manzanillenses y pues bueno, esto son las consecuencias de llevar rencillas personales a la política y de lo político a lo social y esto lo dice Jorge Luis Preciado, regidor del Ayuntamiento de Manzanillo la información con nuestro compañero Edgar Torres
2: para el regidor Jorge Luis Preciado Rodríguez, la Administración Municipal de Manzanillo carece de una visión que permita al puerto convertirse en el eje económico del Estado y del país, pues opina que el Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en el puntual cobro de impuestos y el pago de nómina sin buscar la forma de aprovechar la importancia del puerto en favor de los habitantes. A decir del ex legislador federal del PAN, Existe una marcada falta de coordinación entre los niveles de gobierno para impulsar obras, lo que atribuye a un divorcio entre el gobierno municipal y el estatal, que se obstruyen proyectos uno a otro, afectando incluso las acciones que se podrían gestionar ante la parte federal.
3: Donde la ejecutiva, la presidenta municipal, pues continúa solo administrando, y yo creo que ese es el grave problema que tenemos, porque se dedican a cobrar durísimo los impuestos a la gente eh, desde el agua, el predial y todo lo que se pueda en licencias y pagar nómina y entonces pues cobrar impuestos y pagar nómina no tiene mayor ciencia el problema real es que no han visto a Manzanillo como un cuarto como un puerto de quinta generación que te permita convertirlo en un eje no solo económico para el estado de Colima sino para el país seguimos siendo el principal puerto donde entran y salen mercancías eh, en todo el país y somos el quinto puerto en América Latina, entonces, por lo tanto.
2: De la misma forma, acusó que la prevalencia de los intereses de partido y de grupos han afectado la realización de obras que facilitarían la vida de los porteños y acelerarían los trabajos del puerto como ampliación de carriles, bacheo de calles, entre otros.
3: Yo pienso que, que tiene que haber una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Eh, lamentablemente hay un divorcio entre el gobierno estatal y el gobierno municipal a pesar de que son de la, del mismo, de la misma extracción política pues muchas de las obras que pudieran desarrollarse en Manzanillo pues son bloqueadas por parte del, del Estado y muchas obras que el Estado pudiera hacer en Manzanillo pues son bloqueadas por parte del municipio y muchas obras que pudiera hacer la Federación en Manzanillo a través de de lo que era la antigua API, este, pues lamentablemente son bloqueadas por una u otra instancia. Entonces, pues en ese conflicto los manzanillenses estamos atorados en virtud de que eh, lamentablemente pues prevalece más el interés eh, político de los grupos que el interés de la población.
2: De esta manera, al cumplirse el primer año de gobierno municipal de la, de la presente administración, Preciado Rodríguez insistió en que se trata de una inercia de los tres años anteriores que se traduce en una administración que ve a Manzanillo como un pequeño pueblo. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres Velázquez por la información. Bueno, pues ahí está ¿no? el pronunciamiento de Jorge Luis Preciado y la verdad es que lo voy a decir con todas sus letras. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desfachatez tiene el, el regidor Jorge Luis Preciado este, al hacer ese tipo también de declaraciones! Digo, tiene razón, ¿no? Tiene razón, claro que sí. Esta disputa a ojos claros, ¿no? Eh, público, entre pues, el gobierno del Estado y el gobierno municipal de Manzanillo, pues claro que le está costando caro a Manzanillo, ¿no? Esta, esta nula no, coordinación que existe de pronto para la ejecución de obras cada quien viene, el gobierno del estado hace sus propias obras, sus propios anuncios de acciones importantes para los manzanillenses el ayuntamiento de Manzanillo tan pronto el estado anuncia algo, lanza otro similar y se va para otra colonia y no hay una coordinación realmente si se coordinaran y dejaran atrás las rencillas personales y políticas yo creo que Manzanillo pudiera es ser un municipio aún más próspero y con alta calidad de vida para los manzanillenses. Sin embargo, hay que decirlo, pues tiene razón en eso el, el regidor Jorge Luis Preciado, pero donde sí no le queda dar al regidor es, ¿qué has hecho tú, Jorge Luis Preciado, por Manzanillo? ¿Qué has hecho tú cuando se han aprobado situaciones que realmente no le convienen del todo a la población de Manzanillo? No te hemos visto un pronunciamiento tajante, duro y firme en el Cabildo, por ejemplo. Es más, no te hemos visto ni siquiera en las sesiones de Cabildo, caramba. Entonces, pues no se vale, no se vale hacer esos pronunciamientos. Solamente lo que le gusta al regidor Jorge Luis Preciado del PAN, pues es, pues es la declaración fácil, ¿no? El, el, el circo mediático y el señalar y convertirse de lo que tanto han criticado. Bueno, pues ahí está, la mejor opinión la tiene usted. O déjenos sus comentarios si usted le conoce alguna buena acción y gestión que ha realizado Jorge Luis Preciado a lo largo de este año eh, de gobierno municipal en el puerto de Manzanillo. Déjenos sus comentarios y con todo gusto se lo vamos a reconocer y se lo vamos también a informar porque... En lo que a nosotros respecta, no le conocemos una sola propuesta, una sola acción contundente que haya presentado Jorge Luis Preciado en beneficio de los manzanillenses. Eso también le hace daño, señor regidor Jorge Luis Preciado, ¿eh? Eso también le hace daño mucho a los manzanillenses, tener regidores omisos que no se preocupan realmente eh, por el bienestar de sus representados, pero sí, pero sí, por hacer declaraciones mediáticas y tirarle pues, al gobierno en turno eso. Eso no se vale, señor Jorge Luis Preciado, regidor del puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a más información. Y bueno, pues, eh, le comentaba, eh, pues, eh, deja ataque armado. Lamentablemente, otra vez en Guadalajara se vive pues, un evento violento y fue esto en Guadalajara, en un restaurante Sonora Grill, donde, pues, tres personas resultaron muertas esto después de un tiroteo, de acuerdo a testigos, más de 50 de 50 disparos se escucharon en el sitio. Y bueno, una de las víctimas mortales, de acuerdo a lo que se informaba, se trata de Salvador Llamas Urbina, funcionario municipal de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena. Eh, también, eh, hay que decirlo, eh, pues... También perdió en la vida Fernando Muñoz Ortega, ex capitán y ex comisario. En este ataque, en este reto. Ah, está en el Sonora,
4: güey, adentro. ¿Eh? por favor
0: bueno pues eso es lo que se vivió en guadalajara este ataque pues armado se decía en un principio que se trataba de una reunión donde estaba el este funcionario del municipio de puerto vallarta en donde pues los ánimos se calentaron y posteriormente se escucharon estas detonaciones de arma de fuego que cobraron la vida de tres personas. Hay que decirlo, y de acuerdo a medios locales, se trata de eh, Salvador Llamas Urbina, funcionario municipal de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena. Hasta este momento, pues no hay un pronunciamiento oficial de Movimiento de Regeneración Nacional al respecto. Nosotros vamos a más información. Bueno, pues le comentaba buenas noticias. Vamos nosotros a hablar de buenas noticias. Y es que. Eh, pues este fin de semana fue presentado este eh, quinto festival internacional Coximatlán 2022, sí, Coximatlán, así, así se ha denominado este evento internacional, es un evento internacional cultural, gastronómico, artístico, en donde si bien la sede principal es el municipio de Coquimatlán, también se estará llevando a otros municipios de la zona conurbada en coordinación, desde luego, con sus alcaldesas y alcaldes. Así lo dio a conocer la presidenta municipal de este municipio de Coquimatlán, la señora Leonor, y vamos a escuchar.
5: Eh, a partir del domingo lo recibimos en Coquimatlán, de Coquimatlán para el Estado, pero además nos da mucho gusto porque nos pudimos organizar y este festival, que es para Coquimatlán y para el Estado, visitará cuatro municipios vecinos. Agradezco a los presidentes y presidentas del municipio de Villa de Álvarez, Comala, Colima y Tecomán, pues gracias a este, a la disposición, a la buena disposición que presentaron este festival se presentará cuatro días en los diferentes municipios de nuestro bello estado. Eh, hablar del festival Coximatlán es hablar de las artes, hablar de el esfuerzo, el trabajo que realizan en conjunto los artistas del municipio para seguir fortaleciéndonos eh, cada día en este tema. Estamos convencidos de que en Coquimatlán si queremos lograr la paz, este es un medio, este es el mejor medio, las artes, trabajar en conjunto para lograr seguir fortaleciendo nuestra reestructuración social. Además, me da mucho gusto decirles que se contará con la presencia de 200, 250 artistas visitantes Locales e internacionales durante siete días. Y en este quinto festival nos visita el país, la India, Costa Rica, Colombia, y pues estará nuestro bello país también representándonos. Eh, estoy muy agradecida porque, a pesar de las condiciones y la economía que guarda el municipio, nuestra gente que es muy solidaria se sumó, algunos actores políticos, para que en conjunto. Eh, trabajando poda, pudiésemos
0: lograr el objetivo. Bueno, pues ahí está lo que anuncia eh, Leonor Alcaraz, alcaldesa de Coquimatlán, sobre este eh, quinto Festival Internacional Coquimatlán 2022, Festival Artístico Cultural. Ya escuchó quiénes son los países invitados, ¿no? India, Costa Rica, Colombia y muchos otros que van a estar participando con muestras gastronómicas, artísticas, expresiones culturales. Y sabe qué es lo que llama la atención que yo no recuerdo que la alcaldesa de Coquimatlán, eh, Leonor Alcaraz, haya ido, por ejemplo, a Costa Rica a presentar Coquimatlán a los costarricenses, por ejemplo, o que haya viajado a la India a hacer promoción de Coquimatlán para atraer inversiones y para atraer eventos culturales y artísticos o generar este hermanamiento que permita precisamente ese tipo de eventos culturales y artísticos. Yo no recuerdo que, por ejemplo, la alcaldesa de Coquimatlán, Leonor Alcaraz, haya ido a Colombia no recuerdo que haya ido a Colombia, a hacer promoción turística de su municipio y pues diciendo que fue para presentar y traer inversiones millonarias y que ahora tanto los colombianos como en India, como en Costa Rica, pues gracias a que ella fue, pues ya conocen Coquimatlán. No, no fue necesario, no fue necesario hacer estos viajes, ¿no?, para presentar a Coquimaltán y difundir la cultura, la gastronomía de su municipio. Esto se llama gestiones y bueno, pues muchos otros alcaldes que se sí han ido a otros países, no con la bandera de promoción turística, pues yo pregunto, pues ¿dónde están los beneficios que prometieron que iban a traer? ¿Dónde están los más de 500 eh, personas inversionistas potenciales que iban a venir al, al municipio de Manzanillo, por ejemplo, por mencionar alguno, y para detonar la economía? el desarrollo turístico y también desde luego la generación de empleo. Ni en los festivales, caramba, los hemos visto estas comitivas representantes de, de por ejemplo, de Cuba, ¿no? A los que fue la alcaldesa de, del puerto de Manzanillo, Grisela Martínez. Como si sí lo estamos viendo, resultados tangibles de la alcaldesa Leonor Alcaraz. Qué bueno, qué bueno que se realicen este tipo de festivales internacionales que vienen pues a nutrir de cultura y arte a la gente en Coquimatlán, pero también en los municipios de la zona conurbada que también participarán de alguna manera en este quinto festival internacional. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Ay, no se vaya, seguimos en Origen 360. Nosotros continuamos con más información a Origen 360, no sin antes agradecerle a todos nuestros patrocinadores por la confianza depositada en este proyecto de Origen 360 y Origen Informativo, la nueva televisión. Vamos a otros temas. Bueno, hablando del municipio de Oquimatlán, Edgar Torres platicó con la alcaldesa Leonora Alcaraz y la verdad es que la están pasando mal financieramente hablando, pero ello no ha sido pretexto para eh, dejar de trabajar por el municipio mejorando los servicios públicos, señalaba la alcaldesa que la situación financiera de su municipio se ha vuelto compleja, derivado, pues, no de la mala planeación de juego en claro la alcaldesa, sino que sí hizo una planeación responsable de las finanzas, pero ¿sabe qué vino a dar al traste con esta planeación minuciosa de las finanzas? Pues que no contaban con las multas impuestas por el servicio de administración tributaria, por impago de los impuestos en los que incurrieron las anteriores administraciones y que ahora ella, como alcaldesa, en turno, pues, tiene que salir a solventar estas, estos problemas y hacer estos gastos que no estaban contemplados. Bueno, de esto habla y la información con Edgar Torres.
2: La presidenta municipal de Coquimatlán, Leonora Alcaraz, recordó que su municipio fue el único que no solicitó el año pasado recursos al gobierno del estado para salir adelante con sus compromisos, pero advierte que en esta ocasión analizan la posibilidad de sí tocar puertas, dado el retraso que mantienen ante la Secretaría de Hacienda. Como se recordará, el ayuntamiento mantiene una deuda del impuesto sobre la renta desde el año 2017, lo que ha derivado en multas que se han tenido que cubrir. Sin embargo, la alcaldesa afirma que han cumplido con el pago de sueldos y las aportaciones que la ley obliga.
5: Eh, de, los, de las propuestas, de los planteamientos, de los proyectos que tenemos nosotros para el municipio se cumplió la mayoría porque seguimos fortaleciendo las artes porque seguimos administrando con transparencia, porque en el tema de recursos eh, por país bajamos más de 44 millones y seguimos haciendo obra pública, por ejemplo, por justicia social, por primera vez en la comunidad del Alcomún. Se hace un banqueteo para todas las viviendas de esa comunidad vamos a enjarrarles el frente de sus viviendas y a pintar sus casas para que dé otra, eh, otra vista a esa bella comunidad y su gente. En la comunidad de Cruz de Piedra, que es otra de las comunidades más pobres del municipio, también le levantamos por ahí una infraestructura deportiva para que...
2: Respecto al daño de carreteras producto de las lluvias, declaró que Coquimatlán es el municipio con más agua del estado y esta circunstancia ocasiona que con el incremento de las lluvias se afecten caminos y carreteras. Aclaró que aunque han participado para la restauración de las vías de comunicación, están limitados por la existencia de seguros contratados por el estado que podrían perderse si la autoridad municipal interviene.
5: Fue hace cuatro días, Ajá, fue hace cuatro días. ya se había reparado, pero cada que pasa el río se la vuelve a llevar. O sea, no es que nosotros no estemos al pendiente, cada que pasa una situación nosotros inmediatamente llevamos máquinas y solucionamos lo, el problema, pero en Coquimatlán, eh, bueno, pues somos el municipio que, que más agua tiene del estado, incluso en los próximos 25 años, pues nosotros vamos a tener más agua que todos los municipios del estado. Es muy bueno, pero también en la situación en tiempo de lluvias, pues nos rebasa los cauces.
2: Finalmente, afirmó que la Administración sí ha cumplido las promesas de campaña y próximamente trasladará programas de apoyo social a comunidades pobres del municipio con la aplicación de recursos federales.
5: Nos estuvieron haciendo algunos descuentos este, porque ya es un adeudo desde el 2017 de recursos que no se pagaron del ISR del 2016, 17 y 18. Y bueno, Hacienda, ustedes saben que a nadie le perdona y, y por ahí tuvimos algunas multas. Pero independientemente de eso, hemos estado eh, administrando muy bien las finanzas del municipio. Decirles, por ejemplo, que nos, eh, en el tema de, del pago de pensiones estamos al 100% y eso me da mucho gusto porque estamos garantizando el recurso de los trabajadores.
2: La presidenta aseguró que la disciplina que han tenido permite tener reservas para el próximo año recordando que el Estado otorgó en su momento un adelanto de participaciones de 5 millones para realizar uno de los pagos a la Secretaría de Administración Tributaria. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres Velázquez por la información. Vamos nosotros a otros temas Bueno, pues este reporte de barrio que nos hacen llegar vecinos y comerciantes de la zona de Tapexles, particularmente de la avenida del trabajo y es que sabe que se acuerda de la nota de la denuncia que le dábamos a conocer en origen 360 sobre pues este foco gravísimo de contaminación en el que se ha convertido el relleno sanitario de manzanillo eh, por el mal manejo y gestión de los residuos sólidos particularmente de esta alberca de lixiviados que derivado de las intensas precipitaciones eh, pues se ha desbordado y se ha desbordado y escurrido hasta convertirse hasta llegar al arroyo la tigra y convertir el arroyo la tigra en un auténtico eh, pues caudal de lixiviados y aguas y aguas contaminadas bueno pues déjeme decirle que esto que está viendo usted aquí en pantalla es aguas aguas lix de lixiviados que vienen del relleno sanitario que con el agua de la lluvia pues obviamente pues toda se mezcló se desbordó de los cauces de los drenes pluviales y así está en toda la vialidad de la Avenida del Trabajo y otras calles circundantes. Bueno, todo esto que ve ahí, ahí nada más, ve nada más el color rojizo, la contaminación y todo esto pues, eh, pues bajando del de relleno sanitario. Ya se imaginará también de pronto los malos olores que esto representa para las personas que cruzan por esta zona todo el día, todo el tiempo, los trabajadores, incluso las personas que van a trabajar y que tienen que aventársela pues a pie o caminando, pues bueno, ese es el riesgo sanitario que, al que se ven expuestos cada vez que están pasando por esta zona de Tapexles. Y mientras tanto. ...pues las autoridades municipales... ...pues no se han pronunciado al respecto de este tema... ...y desde luego, pues el llamado sería... ...pues ya no al Ayuntamiento de Manzanillo, señores... ...porque pues ya sabemos que ellos no hacen caso... ...a las denuncias ciudadanas... ...no hacen caso a resolver los problemas... ...que adolece y que aquejan a los manzanillenses... ...porque pues en Manzanillo no pasa nada... ...sabemos que en Manzanillo no pasa nada... ...para las autoridades municipales... ...pero a los que sí les debiera de importar este tema es a la autoridad, a las autoridades medioambientales, tanto del gobierno del Estado como del gobierno de México. Estoy hablando al Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el IMADES, también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien por cierto fue la autoridad federal la que eh, colocó los sellos de clausura del relleno sanitario en el puerto de Manzanillo, Debería darle seguimiento también a la autoridad, no solamente se trata de poner una lona con un emblema o con un letrero de clausurado, tiene que darle seguimiento a la autoridad también federal y no, y no ha informado de manera puntual sobre esta clausura que le eh, practicó al relleno sanitario del puerto de Manzanillo, pero sabe que también a otra autoridad le hacemos el llamado a la Cuespris, a la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios en el Estado de Colima, porque esto estamos hablando que ya se encuentra en la zona urbana, ya no se encuentra en una zona apartada de la mancha urbana, ya está la contaminación en la mancha urbana y afectando a los trabajadores que todos los días tienen que caminar por el medio de esos encharcamientos de lixiviados de contaminantes y desde luego pues el riesgo, el riesgo a la salud es latente y ese es el temor principal de las familias y por ello el llamado también a la Cuespris. ...para que tomen cartas en el asunto. No estamos hablando de que sanciones, sino que resuelvan el tema. Olvídense de las sanciones. Queremos que se resuelva este problema y este foco gravísimo de contaminación al medio ambiente... ...pero que también representa un riesgo de salud pública antes, antes de que se presente pues, esta situación. Hasta aquí el tema con el reporte de Barrio. Y hablando también de reporte de Barrio, nos hacen llegar el auditorio de Origen 360 este otro video de un brote de aguas negras, no me va a creer este cuento, pero tiene más de tres días este brote de aguas negras en una de las principales avenidas del puerto de Manzanillo. Estoy hablando de la avenida Paseo y de las Garzas, esta avenida que da para el hospital, eh, la clínica número 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social y es exactamente en el entronque, en, en el entronque o intersección con la avenida Halcones, esta avenida Halcones eh, que se encuentra inter que está siendo intervenida por una constructora para realizarla a concreto y eh, a concreto hidráulico. Y bueno, esta misma vialidad, esta misma vialidad que ven en pantalla, pues es, es también donde la alcaldesa Griselda Martínez recientemente cortaba el listón inaugural del megaparche que le puso a la vialidad a concreto hidráulico en su cruce con el bulevar Miguel de la Madrid y que había dicho en su momento que toda la vialidad pues era, era de concreto hidráulico y no solamente fue un megaparche de 400 metros cuadrados lo que se hizo y es precisamente esta vialidad donde se cortó el, el donde se hizo el corte eh, del historia inaugural donde se encuentra este también foco de contaminación e infección a la población. Estamos hablando que es uno de los centros poblacionales más importantes, esto en Salagua donde también convergen algunos comercios, clínicas clínicas de atención médica, farmacias, restaurantes y bares con este, con este foco de contaminación. Bueno, pues hasta aquí el tema, desde luego también hacemos el llamado para que pues, atiendan este brote de aguas negras a las autoridades municipales, sobre todo a la Comisión de agua potable de drenaje y alcantarillado la CAPDAM bueno pues nosotros vamos a la línea Tenemos, tengo el gusto de saludar al licenciado Eduardo Solís Cerna él es el representante parte del bufet de representantes jurídicos del hotel Tesoro en el puerto de Manzanillo licenciado Eduardo muchas gracias por recibir el llamado de origen 360 muy buenos días cómo estás
6: muy bien buenos días Julio César
0: Oye, licenciado, antes de entrar en materia, me gustaría que viéramos juntos un video de lo que sucedió en el Hotel Tesoro para que usted nos pueda explicar eh, posteriormente qué es lo que se vivió en el Hotel Tesoro. En un principio se hablaba de una manifestación eh, pacífica, meramente la laboral, pero se vivió a los golpes a las agresiones Y tengo entendido, licenciado, que hubo también por ahí algunas intimidaciones y represalias en contra de algunos huéspedes. Dios, usted, vamos a ver su video
3: No, abusa... no, ¡Ya, bro! Ya. No,
0: abusa... no, ¡Ya, ya, vamos. ya, eh, ya, ¡Eh! ya, Eh, ya, ya, qué. eh, eh! Cámese. eh eh cámese. eh 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 Bueno, pues ahí están los videos, licenciado. Ahora sí, que nos pudiera explicar qué es lo que se vivió este fin de semana en el Hotel Tesoro. Y eh, pues ahí lo que veíamos nosotros, al menos en los videos. Pues era un enfrentamiento entre la autoridad de seguridad pública municipal y algunos algunos trabajadores del Hotel Tesoro. Y que nos platicara, por favor, licenciado, que nos pudiera explicar a qué se debió toda esta situación, esta manifestación de origen que derivó pues en este lamentable enfrentamiento con elementos de seguridad pública.
6: Efectivamente, el sábado pasado se vivió una, una manifestación por parte de los de los trabajadores y digo parte de los trabajadores del hotel, del hotel Tesoro porque también participaron gente externa de otras empresas, de otros hoteles que el sindicato de la CROC llevó a las instalaciones del Hotel Tesoro para manifestarse, pero como vemos eso, eso, esa manifestación se, vo se volvieron actos violentos entonces ya no fue una, manifest una manifestación pacífica ¿Y por qué nació esa, esa manifestación? Fue con motivo de una inconformidad de, derivado del despido de la rescisión de la relación de trabajo que se le hizo a una colaboradora que laboraba en el Hotel Tesoro. Se le rescindió por haber incurrido en, en unas faltas que, dieron, eh, que están señaladas en la Ley Federal del Trabajo como causas rescisorias. Pero aquí la, la pregunta es ¿se justifica esa manifestación por un despido, por una rescisión de la relación de trabajo que se le hizo a una trabajadora sindicalizada de ese sindicato, Croc. Yo, yo considero que no eran los caminos ni las vías indicadas para haberse para manifestado en esos términos. Pues tenemos las autoridades laborales que son las, son las competentes para determinar, para calificar si ese despido fue, fue justificado o injustificado y no es la CROC la autoridad competente para poder determinar o poder calificar si fue justificado o injustificado. Ahora bien, esa, ellos se manifestaban manifest, eh, re, eh, re, pidiendo que se reinstalara esa trabajadora y, y a, los medios, a, 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 a los medios de comunicación les decían que era, era una, una, un estallamiento de huelga, que era una huelga realmente no fue una huelga ¿por qué no es una huelga? porque en ningún momento eh, la CRO presentó pliego petitorio ante los tribunales laborales, que en este caso ahorita tenemos un tribunal laboral ya no son juntas de conciliación, son tribunales laborales, entonces ante este tribunal laboral no existe ninguna petición de huelga por parte del sindicato, entonces esa manifestación realmente fue una manifestación de manera ilegal y sin causa justificada porque el hecho de que se le hubiera despedido con causa justificada la relación de trabajo a esa colaboradora no era no era no era motivo ni razón para que el sindicato se manifestara de esa manera violenta, ya no en contra ya no en contra de los representantes de la empresa, sino en contra también de los propios huéspedes a los cuales no les permitieron bajar de sus, de sus habitaciones, no les permitieron ingerir alimentos, y estos huéspedes tuvieron que retirarse de las instalaciones, tuvieron que, cancel, que, que cancelar sus, este, sus reservaciones. Entonces es muy lamentable que esos hechos hayan ocurrido de esa manera y que aparte de haber eh, eh, realizado esos actos violentos, también se hayan, eh, se hayan ido en contra de las autoridades policíacas que lo único que ellos intentaban hacer pues era, era calmar los ánimos tan violentos que, 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 estaban, que estaban expresando estas gentes.
0: Y el, el licenciado, preguntarle qué consecuencias legales eh, o acciones legales va a presentar el Hotel Tesoro en contra de las personas que incurrieron en estos actos, hay que decirlo con todas sus letras, fueron actos vandálicos, el agredir a los elementos de seguridad pública y el generar disturbios al interior de un hotel, incluso poniendo en riesgo la seguridad de los huéspedes y las consecuencias, como usted ya lo explicó, que derivado de esa situación, muchos cancelaron sus días de estadía en el Hotel Tesoro, pues estamos hablando que hay además pues también una afectación eh, directamente en la administración del Hotel Tesoro. ¿Qué acciones legales van a presentar, licenciado?
6: Desde las acciones legales ya iniciaron desde el día sábado. Se presentaron denuncias, denuncias de carácter penal ante el Ministerio Público en, en contra de, de, estas, de estas personas que se manifestaron y que realizaron actos vandálicos en, en, en la propiedad del hotel, del hotel. Tesoro, al igual que en contra de las propias, de, de los propios huéspedes. Esas denuncias fueron por amenazas, coacción, allanamiento. ¿Y por qué allanamiento? Porque esas gentes suspendieron labores, no, no quisieron ya laborar desde las 10 de la mañana. Y, y ante esa situación se les pidió que si ya no iban a laborar, pues se retiraran se de las instalaciones del hotel. Y no quisieron hacerlo, sino al contrario, hicieron llamamientos vía vía whatsapp vía este por por vía electrónica a más a, a más sindicalizados de otros hoteles y, y eso y eso generó pues que hubiera, hubiera una acumulación un tumulto un de, de personas que ya envalentonados pues se, se fueron en contra de las propias autoridades entonces ya te, ya se tienen denuncias penales ahorita se, está, se están cuantificando los daños que, que se ocasionaron con esas cancelaciones con, esa, eh, con estos huéspedes que se retiraban de las instalaciones y pues se está cuantificando cuántos, qué daños se está generando y también pues está, es, se está agrediendo a la imagen del hotel, entonces aquí pues hay un daño moral y pues estos, de estos daños debe de responder el sindicato ¿no? y yo sí, considero sí, sí. sí, adelante, adelante Adelante Ah, y yo considero pues que, que, que de, esta, de estas acciones no ha de tener conocimiento su secretario general, el señor David Ortega, porque pues es una persona con la cual hemos tenido muy buena relación y considero pues que, que su gente actuó sin el consentimiento, sin la autorización del, del señor David Ortega, pero pues qué pena que, que estas gentes actúen de esa manera ¿eh? tan violenta.
0: Esa era la pregunta precisamente, licenciado, si ya había habido un acercamiento con el dirigente sindical de la Cruz, David Ortega Quiterio, eh, después, de este, después, de, después de este incidente. Usted dice que tienen buena relación con su dirigente, eh, ¿ya, tuvieron, ¿ya tuvieron contacto o diálogo con él posterior a esa situación?
6: Hasta este momento no hemos tenido ningún diálogo. Muy bien. Por eso no sabemos si él tiene conocimiento o no tiene conocimiento de lo que está haciendo su gente, ¿eh? fuera, fuera del, del marco de la ley.
0: Muy bien. Licenciado, pues los tiempos de la ley son muy precisos. Hay que esperar a que sea, como usted lo dice, ¿no? que sea la justicia, que sean las autoridades... Quienes determinen y deslinden las responsabilidades, ustedes hacen lo propio presentando las pruebas, los argumentos y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad eh, en, este, en este incidente. Como usted también lo dijo desde un principio, que fue lo que tuvieron que haber hecho los trabajadores, seguir los conductos diseñados precisamente para expresar su, sus inquietudes, sus inconformidades laborales y, se, y no se fueran directamente a tomar acciones eh, violentas que afectan pues a todos, a todos los del hotel, pero también a los huéspedes. Es correcto. Yo, pues agradecido por la entrevista de esta mañana, algo que quiera agregar al auditorio de Origen 360.
6: Por último, eh, se, se, por ahí corrieron unas noticias en, en, por medios electrónicos que, que se había abierto una, una mesa de diálogo. Yo considero que, que la justicia no se, no, no se negocia. La justicia, el de, estamos en un estado de derecho y el, y el derecho se aplica. Si hubo una, una este, de parte de la empresa, un acto ilegal, pues las mesas de diálogo no son entre los particulares. Estos planteamientos se ha, deben hacerse ante un tribunal laboral y es el tribunal laboral el que debe de calificar, el que debe de, 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 de juzgar si fue correcto o incorrecto el proceder de la, de, de, de la fuente de empleo hotel tesoro o es ilegal o incorrecto el proceder de, 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 de parte del sindicato sería todo de mi parte
0: Licenciado, pues agradecer la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360 le vamos a estar dando seguimiento a este, a este tema, muchas gracias
6: No, al contrario, muchas gracias a ti Julio César, buen día, buen día.
0: Buenos días, bueno pues ahí escuchó, también cabe, cabe hacer la precisión al auditorio de Origen 360 que buscamos también al dirigente de la CROC, David Ortega Quiterio ofreciéndole también este mismo espacio que le ofrecimos al licenciado Eduardo Solís Cerna del bufet eh, de representantes jurídicos del Hotel Tesoro sin embargo pues no, no respondió al llamado de Origen 360 sigue estando abierta la, la, eh, el espacio al dirigente de la CROC tiene razón el licenciado Eduardo Solís ¿no? Al final de cuentas, eh, pues hay los conductos para poder expresar y manifestar sus inconformidades, denunciar si hay abusos por parte eh, de los empleadores o no, y ya serán los que se dirimen en los tribunales, pero siempre cumpliendo y siguiendo todos, todos los lineamientos y no dice directamente pues a expresiones o manifestaciones de violencia que en nada abonan al clima de estabilidad laboral en el puerto de Manzanillo. Y hay que decirlo, el sector turístico se ha caracterizado eh, por no tener y no, y no ser eh, distinguido por este tipo de situaciones, hechos lamentables que dañan toda una imagen de un hotel, sí, pero dañan la imagen de todo un destino turístico. Entonces, pues bueno, le vamos a dar seguimiento para que usted, el, nuestro auditorio, pues tenga... ...tenga todo, toda la información completa... ...nosotros vamos a más información... ...bueno, le comentaba... ...que los que están de luna de miel... ...la verdad, pues es el sindicato mayoritario... ...del Ayuntamiento de Colima... ...y la alcaldesa Margarita Moreno... ...y es que este fin de semana... ...realizaron una, una brigada de limpieza... ...bueno, ya tiene varios días... Pero este fin de semana estuvieron ahí tanto el líder sindical Héctor Arturo León Alam como Margarita Moreno en el panteón municipal de Colima para poder realizar algunas acciones de remozamiento y rehabilitación, mejoramiento de espacios para prepararlo todo para los máximos festejos y celebración del Día de Muertos de los Mexicanos. Y qué bárbaros, que se nota y se respira. Ahí sí se respira mucha alegría, cordialidad, entendimiento, negociación, porque se desvivieron en elogios. Vea nada más usted
7: pues estamos aquí poniendo manos a la obra para que el panteón esté listo, esté limpio. Y quiero agradecer, por supuesto, al líder del sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alán, muchísimas gracias porque se vino con toda la gente a talachar para tener el panteón listo, muy bonito para las próximas celebraciones
3: es eh, nosotros
4: con mucho gusto y siguiendo el buen ejemplo de la presidenta municipal Margarita Moreno que anda por todo el municipio eh, promoviendo y haciendo de Colima un municipio limpio un municipio saludable, un municipio que esté en las mejores condiciones para orgullo de todos los habitantes nos dimos a la tarea de apoyar en la poda, en la limpieza del camellón central de los baños y este en coordinación con servicios públicos municipales que es parte del gobierno de Margarita Moreno, bueno pues vamos a concluir este, esta etapa de limpieza para 30, 31, primero y 2, arreglando los baños del fondo para que haya baños dignos para la población, que ya estaban, pero desgraciadamente el vandalismo ha hecho presa del, 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 del panteón municipal, pero pues con el apoyo, el buen ejemplo, ya lo dije, de la presidenta municipal, pues vamos en unidad sindical poniendo manos a la obra para que este festejo de los fieles difuntos en el mes de noviembre, pero que iniciará dos días antes, según tengo entendido, pues la gente vea el cambio y vea que esta administración es de resultado. Hemos estado desde el principio de semana, eh, alrededor de 60 trabajadores eh, quisieron voluntariamente acudir a este servicio social. Como ves, hay administrativos, hay operativos, hay de... casi todas las dependencias están representadas aquí, sobre todo las de servicios públicos que, bueno, siguen mucho y en todo también a Excel Luna Corral que ha sido también un gran ejemplo de una mujer trabajadora eficiente y tenaz para que el municipio de Colima esté siempre limpio y ordenado que son las órdenes que da aquí nuestra presidenta municipal Margarita Molina.
7: Algo bien importante es que además que por supuesto que vienen los trabajadores sindicalizados también vienen muchos directores de diferentes direcciones que están más allá arriba en La Glorieta, con sus familias y vienen ahora sí que este sábado a talachar aquí en el Panteón. Yo le quiero dar las gracias. Yo siempre he dicho que solamente en equipos como realmente vamos a poder lograr construir ese colima limpio y ordenado que tanto queremos. Agradecer una vez más, por supuesto, todo el apoyo en este año de gobierno que hemos tenido al líder Héctor Arturo, quien su apoyo ha sido fundamental para poder llevar a cabo todas las acciones de la Ayuntamiento.
4: Gracias, Presidenta. Este reconocimiento es para toda la clase trabajadora y creo que lo más importante aquí es el, el equipo, la labor que podamos hacer juntos, porque Colima no merece otra cosa más que un trabajo conjunto que conlleve a que Colima vuelva a ser, y ya lo está haciendo, el municipio más limpio de la República Mexicana.
0: Bueno, pues ahí está, eh, pues la luna de piel evidente ¿no? que se vive en el Ayuntamiento de Colima entre las autoridades. Y que encabeza Margarita Moreno y el sindicato mayoritario que encabeza Héctor Arturo León Alam. Qué bueno que haya entendimiento y sabe por qué. No por ellos, sino por la población, por los capitalinos que merecen que realmente haya una cordialidad y un entendimiento entre autoridades y trabajadores para mejorar los servicios públicos. Nosotros vamos a más información. Bueno, es un tema, y se solicita el apoyo y la ayuda de toda la población para la pequeña Ariadna, quien padece atresia de vías biliares y necesita ayuda. Ariadna, desde sus tres meses de nacida, se le detectó cirrosis y su familia necesita un apoyo para poder pagar la operación y lograr salvarle la vida. Platicó Origen 360 con su mamá Areli y dice pues que el tiempo apremia y que es importante y necesario que todos nos sumemos para poder salvar la vida de esta pequeñita Ariadna. Y esta es ese es el reportaje.
1: Buenas tardes, mi nombre es Areli Barrera Alejandro, tengo a mi hija Ariadna Ruiz Barrera, ella tiene un año de nacida y eh, radicamos aquí en Manzanillo, Colima. Mi hija nació el año pasado, el 5 de septiembre del 2021, y a los primeros dos meses de vida eh, nos dimos cuenta que su coloración de piel ha sido amarilla, empezó a, a ver si poquito en todo su cuerpo los ojos y notamos algo extraño eh, la llevamos al médico y nos diagnosticaron que era algo pasajero que no era tanta importancia a los dos a los tres meses casi eh, fue tanto la el peso amarillo y la la llevaron con un especialista para hacerle estudios y ahí fue donde le diagnosticaron a 13 de vías biliares eh, esto es problemas del, del hígado, no nació con una pequeña malformación y requería una cirugía de emergencia. Nos trasladamos a Guadalajara y ahí estuvimos eh, un mes, el, el mes de diciembre, y ahí le hicieron una intervención quirúrgica en donde confirmaron que efectivamente tiene a 13 de vías biliares y para esto lo único en tratamiento es un trasplante de hígado era la única opción para poder eh, que ella pueda sobrevivir porque así como está, sus probabilidades de vida es hasta tres años más o menos. Ha sido muy complicado porque eh, las citas ante las, el, el centro de salud ha sido en Guadalajara, entonces son idas y constantes a, a aquella ciudad. Este, he estado como madre desesperada, este, el seguro me asignó una fecha probable de trasplante a través de mi esposo que es el donador que va a dar el, el, el pedacito de hígado este, y nos dijeron que no había fecha próxima tentativa entonces yo desesperadamente busco otras opciones y es que me acerco a una clínica particular una clínica particular eh, hacer este tipo de trasplantes es carísimo entonces Tampoco está dentro de mis posibilidades y ya me, me junté con una, me acerqué a una fundación que se encuentra en la misma ciudad de Guadalajara y ellos me apoyan en que sea un poco más mmm, económico. Eh, aún así, yo necesito eh, un millón de pesos para que esa cirugía se pueda realizar a través de una clínica particular. Y es por eso que yo necesito del apoyo de toda la ciudadanía, empresas y gente que me quiera apoyar voluntariamente para poder llegar a la meta de, de ese dinero que me piden para que ya se pueda hacer su trasplante y tenga una oportunidad de vida. Eh, gracias a la fundación, eh, a las empresas o personas que quieran dar una cantidad como donativo, eh, se factura. Se puede, hacer, se puede facturar para que puedan este avalar que todo es de manera legal y no hay como cosas por otro lado. Eh, lo que eh, sería, eh, ¿se pueden, le puedo dar mi teléfono, mi teléfono personal, este y ahí yo me comunico con ellos para darles la cuenta bancaria, porque la cuenta es directamente para la fundación, y si requiere alguna factura o algo, también ahí se lo pueden, se lo pueden realizar.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el llamado que hacemos también desde Origen 360. Nos sumamos también a esta a esta cruzada por la pequeñita Ariadna. El número de teléfono de su mamá Areli es el 314-106-5591. 314-106-5591. Eh, pues el llamado a toda la población que pueda donar lo que esté en sus posibilidades. Todo, todo, todo abona para llegar a la meta de un millón de pesos para poder y completar y que se logre esta operación y salvarle la vida a la pequeñita Ariadna. Desde luego también el llamado a los empresarios en el estado de Colima y ya escuchó, si ustedes requieren también un deducible de impuestos, lo pueden solicitar directamente también a esta fundación y el dinero no se deposita directamente a la cuenta de la señora Arely, sino que va directamente depositada a la fundación para que usted tenga toda la certidumbre y la certeza de que es para esta causa. Entonces todos, todos hay que sumarnos por la pequeñita Ariadna. Nosotros vamos a otros temas y bueno pues después de la tormenta viene la calma, así dice el dicho y después de este fin de semana que tuvimos cielo nublado la mayor parte del tiempo en el estado de Colima, fuerte oleaje, bueno por el huracán Roslin, bueno pues ahora así, así está el puerto de Manzanillo soleado, eh, sí sigue habiendo corriente importante hay que decirlo pero pues ya, ya no como lo tuvimos el fin de semana y ya, ya se encuentra el cielo despejado ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones que hace la Unidad Municipal de Protección Civil es no meterse al mar todavía, porque todavía sigue algunos remanentes de las, de las corrientes de retorno. Entonces, no, no es recomendable acercarse a la playa todavía, pero al menos el tiempo empieza a mejorar. Muchas gracias a Mario, Mario León. Por esta, por esta postal que nos hizo llegar a origen 360. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, desplegado en la zona metropolitana Edgar Torres y desde luego también Alejandro González La Pulga. Soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario inicio de semana.